0: Nous accueillons par téléphone Monsieur Eckhard Ernst. Bonjour Monsieur Ernst. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse macroéconomique mondiale et régionale pour l'Organisation Mondiale du Travail. Les points positifs de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle peut analyser une grande quantité de données en un temps record, ce qui permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées. Est-ce que l'IA est déjà beaucoup utilisée pour prendre des décisions on utilise déjà euh, l'IA pas seulement au, au niveau de l'entreprise, mais aussi dans d'autres instances de décision. Alors Un exemple qui, euh, que vous avez certainement déjà rencontré aussi, c'est les précises décisions dans, la, dans le recrutement et dans l'analyse des performances du personnel. Hein. Donc ça, c'est de plus en plus, il y a des, des logiciels qui vous permettent de mieux sélectionner ou de vous faciliter la vie à sélectionner les candidats, d'organiser le processus de recrutement de manière automatisée avec des interviews qui sont faites par vidéo et enregistrées Analysés par les logiciels, et puis par la suite, justement, d'analyser un peu les performances des, des employés euh, au travail afin d'établir un plan de, de formation ou d'amélioration si besoin. Mais il y a d'autres instances aussi, notamment dans la jurisprudence, il euh, s'est utilisé de plus en plus. En Allemagne, par exemple, euh, il y a énormément de, de cas euh, qui sont standards hein, d'une certaine manière où. Les cours régionaux utilisent l'IA pour définir des décisions. Et puis, troisième point, notamment pour les monitoring, la surveillance du respect des règles sur le marché du travail, il y a de plus en plus d'administrations du travail qui utilisent ça pour analyser un peu des points précis ou des points clés où ils doivent intervenir de manière systématique afin de garantir l'implémentation et l'application des règles du marché du travail. On a, par exemple, dans certains pays membres en Europe de l'Est, il y a l'administration du travail qui utilise ça pour faire des interventions clés dans certaines entreprises qui sont à haut risque d'utiliser ou d'employer un emploi informel. L'intelligence artificielle a-t-elle des effets négatifs sur le monde du travail alors, de manière générale, non. Ce qui est intéressant à voir, c'est que malgré le fait que oh, certains observateurs avaient peur qu'il y aura une suppression de postes de travail importante avec l'arrivée des nouvelles technologies, pour l'instant, on ne l'observe pas. Le taux de chômage est tout plus bas aussi bien euh, en Europe qu'ailleurs dans le monde, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une restructuration et un certain impact pour les employés euh, individuellement. Hein. C'est-à-dire, euh, par exemple, ça nécessite que vous changez de poste parce que votre poste actuel il a été transformé, ou alors l'impact sur la qualité du travail. Je disais tout à l'heure que. Par exemple, la surveillance des employés sur leur poste de travail peut être renforcée grâce à l'IA. Et ça, ça peut causer notamment un stress au travail, ou une densification du travail qui a certainement un impact négatif sur la qualité de travail des, des employés. Comme nous parlons d'intelligence artificielle, nous avons demandé à une IA quelles questions nous pourrions vous poser. Voici la première question posée par l'IA. Quels sont les nouveaux métiers qui pourraient émerger grâce au développement de l'intelligence artificielle de manière générale, euh, ce pas spécifique à un métier particulier qui pourra émerger. En gros, ça dépend un peu dans quelle mesure la demande va évoluer. C'est-à-dire, à la fin de la journée, ce qui est important pour qu'une qu'un nouveau poste émerge, c'est est ce qu'il y aura une demande supplémentaire pour tel ou tel produit ou service. Et ça, ça ne dépend pas nécessairement des changements technologiques. Ce qu'on observe actuellement, et dans la mesure où euh, l'IA peut renforcer ses tendances, c'est que, il y a deux grands groupes de métiers qui augmentent. C'est un, tout ce qui tourne autour de la soutenabilité écologique ou la transition écologique. C'est-à-dire, par exemple, les ingénieurs qui installent les éoliennes, etc. Donc, si l'IA nous permet d'accélérer cette transition écologique, effectivement, elle va créer indirectement, d'une certaine manière, plus de postes dans cette transition écologique. Le deuxième grand chantier ou la deuxième grande restructuration de transformation qu'on observe, c'est avec le vieillissement de la population, il y aura de plus en plus de demandes dans le secteur de la santé. Pareil, si l'IA nous permet de, de mieux fournir des services dans la santé, ça va effectivement créer des emplois supplémentaires dans ce secteur-là. La dernière question de l'IA est quelles compétences seront essentielles pour les travailleurs dans un monde où l'intelligence artificielle est largement utilisée il y a intéressant avec cette question, c'est qu'il y a quelques années encore, on pensait qu'on devait tous apprendre des mathématiques et euh, de la programmation. Finalement, ces compétences-là sont largement remplacées par l'IA, notamment. Hein. Aujourd'hui, euh, vous demandez à n'importe quel programmateur, et il va vous dire de toutes les manières, j'utilise l'IA pour m'aider dans mon travail. C'est-à-dire que ces compétences-là ne sont pas nécessairement essentielles. Ce qui est essentiel, c'est que là où le, le logiciel ou l'ordinateur n'est pas compétitif, c'est là où le les, les caractéristiques humaines sont particulièrement importantes. Et ça, c'est notamment dans tout ce qui est relations interpersonnelles, hein, les, les fameuses euh, compétences émotionnelles et sociales. Et je pense aujourd'hui, encore plus que dans le passé, c'est que là où l'être humain est, excelle réellement et que l'ordinateur, pour l'instant, ne peut pas le remplacer, c'est vraiment dans cette interaction avec l'autrui qui doit exceller. Euh, C'est-à-dire tout ce qui est collaboration en groupe, interaction avec euh, les clients, interaction aussi avec les collaborateurs, etc. Donc, ces compétences ne sont souvent pas apprises à l'école alors que les compétences techniques ou technologiques qu'on apprend à l'école deviennent vite obsolètes et donc, aujourd'hui, c'est vraiment important de mettre l'accent sur la capacité des travailleurs de pouvoir collaborer et interagir de manière efficace, même à travers une hétérogénéité de deux groupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipes qui sont composées avec des travailleurs de différents âges, de différentes ethnies, de différents sexes, évidemment. Et donc, ça, c'est important aujourd'hui que les travailleurs puissent travailler et exceller dans ce genre d'environnement. L'intelligence artificielle peut-elle améliorer la qualité de vie au travail et participer à atteindre l'ODD8 qui concerne le plein emploi productif et un travail décent pour tous alors, a priori, oui. La question pour nous, et c'est un peu le sens de nos travaux, c'est que dans la façon dont l'IA est actuellement utilisée, le risque est que ça va renforcer les points négatifs que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment au niveau de la densification du travail et l'augmentation du stress. Je pense que si l'IA doit ou peut contribuer à une amélioration de la qualité de vie, c'est principalement à travers une meilleure utilisation l'accompagnement des ouvriers dans la vie professionnelle, une amélioration de la valorisation de leurs compétences. Aujourd'hui, on observe par exemple que avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de personnes qui ont des compétences accumulées pendant leur vie professionnelle, qui ne sont pas reflétées correctement ou suffisamment dans leur certificat formel. Et donc, ça crée un certain décalage entre les capacités des personnes à occuper une multitude de postes et la possibilité de vraiment pouvoir Postuler pour des postes existants. Et donc, euh, l'IA peut par exemple améliorer en proposant un scoring de vos compétences sur le marché de travail en dehors de vos certificats officiels. Donc ça, c'est un exemple où l'IA peut améliorer votre qualité de travail. Et d'ailleurs, ce genre de système de scoring est déjà utilisé notamment par certaines entreprises de outplacement où ils essaient justement de mieux comprendre quelles sont les compétences des personnes et dans quelle mesure ces compétences répondent à un besoin sur le marché de travail identifié dans d'autres instances. Ce genre d'application concrète peut effectivement améliorer la qualité de vie. L'autre exemple, je disais tout à l'heure, alors que l'IA est utilisée, par exemple, pour mieux aider l'administration du travail, euh, de s'assurer que les, les normes de travail sont respectées. Pareil, c'est que dans la mesure où l'IA peut améliorer ce travail des inspecteurs, ça augmente euh, fortement la chance que l'emploi informel diminue au cours du temps. Donc Pareil, c'est qu'utiliser à bon escient, l'IA peut effectivement améliorer aussi bien le nombre de travail que la qualité de, des travailleurs. Est-ce que l'IA peut aider à atteindre les objectifs de développement durable C'est pareil, c'est tout à fait possible qu'il y a puisse atteindre ces objectifs, notamment, comme je disais tout à l'heure, en améliorant ou en accélérant plutôt la, la transition écologique mais ça nécessite une réorganisation, une, une restructuration dans la façon dont l'IA est actuellement appliquée. Un exemple concret avec lequel certains villes déjà sont en train d'expérimenter, c'est améliorer le système de mobilité. Actuellement, comme vous le savez, c'est partout dans le monde, on mise beaucoup sur la mobilité individuelle, alors qu'on sait que les villes sont surchargées, que ça crée des bouchons, ça crée de la pollution, etc. L'IA peut améliorer ce genre de système si on propose un meilleur système d'intégration des différents modes de de, de mobilité. Et euh, comme je disais, c'est que certaines villes ont déjà expérimenté avec ça. Hambourg en, en Allemagne, il y en a un. Il euh, y a certaines villes en Chine qui essaient de faire ça aussi. Euh, justement pour donner plusieurs options en termes réels aux personnes à identifier le meilleur trajet, la me le meilleur moyen de se rendre d'un point A à un point B. Et ce genre d'application concrète en fait, puisse euh, effectivement contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. L'autre exemple, notamment dans les pays africains où l'agriculture joue encore un rôle important, l'IA peut améliorer euh, la productivité agricole dans ces pays-là puisqu'elle elle permet de, euh, par exemple, mieux identifier les euh, bonnes pratiques agricoles, les bons gras utilisés, etc. Euh, donc, il y a certaines expériences qui ont été faites à, à ce niveau-là et ça, ça montre des résultats spectaculaires qui permettent justement à ces personnes-là de d'améliorer leur qualité de vie et la façon dont ils gèrent leurs biens agricoles.